0: Eu quero ser o cara mais rico do mundo. Mas quando eu falo de riqueza, não é o dinheiro pelo dinheiro. Não é o dinheiro pelas coisas que ele pode comprar. Nem o dinheiro pelo poder que ele pode me dar. É pela possibilidade de transformar. Porque eu acredito no meu valor. Mas meu projeto de vida, ele é coletivo. Tive a oportunidade de conhecer o Celso durante a pandemia, e minha admiração por ele nesse período só aumentou. A sua capacidade de mobilizar e inspirar os outros é contagiante. No final do episódio, você ouvirá reflexões do Dr. Vitor Stirneman para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e este é o podcast Plenai. Aproveite este momento, ouça e reconecte-se. Eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, de uma cidade chamada Nilópolis, onde tem a beija-flor. Com seis anos de idade, eu fui morar na rua, porque meus pais se separaram. Minha mãe e meu pai eram alcoólatras. Brigavam todos os dias. Eu nem me lembro direito dessa época. Só consigo lembrar das brigas e que a gente morava numa favela no bairro do Cabral. Quando minha mãe resolveu ir embora de casa, de verdade, eu e meu irmão fomos juntos com ela. Como minha mãe não tinha para onde ir, a gente foi para debaixo de um viaduto em Madureira, na expectativa de que na semana seguinte a gente ia dar um jeito. Só que esse jeito nunca foi dado. E passamos esse tempo ali, na condição de pedintes. É claro que ninguém deveria morar na rua. Mas foi ali que eu vivi a minha primeira experiência que iria mudar minha vida. Eu conheci um cara que morava na rua também, como eu, e que ele dizia que antes de estar nesta situação, ele era empresário. Ele tinha tido um emprego, uma casa com piscina, uma família, escola para os filhos viagem para o exterior. Para muita gente, a história dele era de um cara que perdeu tudo. Mas eu enxerguei outra coisa ali. Enxerguei o cara que já teve tudo. E se ele estava ali, eu comecei a acreditar que comigo podia acontecer o inverso. Se ele perdeu tudo, então eu poderia conquistar tudo. Aí eu passei a sonhar essas coisas, eu passei a ter esperança e aumentar a régua da expectativa do que eu podia alcançar. Algum tempo depois, eu tinha mais ou menos 13 anos, uma enorme enchente acabou fazendo a gente sair do viaduto, então fomos remanejados para um abrigo público chamado Pavilhão de São Cristóvão e de lá para a favela do Sapo em Senador Camará, aonde eu fui criado. Lá conheci um outro cara super interessante, infelizmente ligado ao tráfico, um dos fundadores do Comando Vermelho. As histórias dele sobre o crime não me seduziam, mas suas ideias sobre revolução social, sim. Eu sentia que não queria fazer parte daquilo que ele fazia, mas queria fazer aquilo que ele dizia. E sempre que ele me falava, de fazer contato com pessoas de fora da favela e abrir outras possibilidades, isso sim alimentava em mim um jeito de pensar que marcaria para sempre o meu jeito de ser e de trabalhar. Pensando nisso, fui trabalhar como camelô em Madureira e então reencontrei o viaduto onde havia morado. Já com essa crença da possibilidade de uma transformação social, e pessoal dentro de mim, comecei então a organizar um baile de charme, um ritmo que bombava na favela. Esse baile começou a ficar famoso. Nessa época, comecei a organizar também alguns encontros que a gente chamava de informe. A gente se encontrava em um espaço da favela em que as pessoas pudessem falar qualquer coisa que estivessem pensando. Alguém levantava um tema e a gente, então, passava o sábado inteiro conversando sobre aquilo. Aparecia de tudo. Cinema novo, tropical, energia nuclear. Não importava o assunto, a gente estava ali para buscar algum tipo de identidade e não necessariamente para aprender algo. Foi assim que, em 1998, eu me encontro com o rap com os Racionais MCs, que trouxeram outra energia contestadora para a história. Esse momento é importante porque os Racionais me ajudaram a organizar na minha cabeça uma série de sentimentos que eu já tinha, mas que estavam embaralhados e desconectados ainda. Uma vez que eu estruturei essas emoções, elas se desdobraram em ideias e pensamento sobre o que realmente é importante para mim. Isso me fez entender que eu era preto, e ser preto era pertencer a algo maior. Isso me fez entender que o que eu precisava para mim e para as pessoas, à minha volta, era, na verdade, uma jornada coletiva. Isso me fez entender onde eu estava. Onde eu queria chegar e principalmente como eu poderia chegar. Isso é muito grande. Nessa mesma época eu conheci o rapper MV Bill. Ele fazia parte do movimento hip hop e também de vários grupos. E estava começando a tentar fazer algumas ações com o Racionais. Então eu me tornei empresário dos dois, tanto do Racionais como do MV Bill, e fizemos vários shows. Assim nasceu a Cufa a ideia de transformar nosso inconformismo em atitude, em transformar o discurso do rap em ações práticas, porque eu percebi que se eu não era feliz em ser quem eu era, se eu nunca aceitava o destino que eu achava que planejaram para mim, então era preciso mudar. Esse espírito era tão forte que ficou na organização mesmo depois de eu deixar de fazer parte dela formalmente. A Cufa é, como sempre foi, a tentativa de continuar democratizando o conhecimento, mas também levar para os territórios um estímulo e um sistema para pessoas conseguirem transformar os seus discursos em ações, em realizar a partir do que elas pensam e não apenas reproduzir algo que ouviram de alguém por aí. Quero que as pessoas se tornem responsáveis por si mesmas. Que tenham a insatisfação que eu sempre tive com a situação em que estou. E que me faz o tempo todo querer melhorar. Eu até lembro que minha mãe sempre dizia Fio, tu quer fazer tudo ao mesmo tempo? Deixa de ser um olho grande, rapaz. Mas ela também sabia que eu sempre precisava ir para o ponto seguinte. Essa vontade de alterar o cenário em que eu vivo está no centro da curva. Cada sonho que eu materializo não abre somente espaço para eu sonhar com outras coisas. Abre principalmente espaço para outras pessoas sonharem com aquilo também. É assim que eu vou seguindo, caminhando, trilhando, buscando novos objetivos, porque eu quero que cada vez mais gente tenha voz no caminho, que mais gente mude de vida. Queremos conscientizar a base da pirâmide, da potência que ela tem. Fazemos isso por meio de oficinas de capacitação profissional e ações que elevam a autoestima da periferia e das favelas. Não queremos deixar ninguém para trás. E por isso abraçamos tudo que existe na favela, tudo que existe nas periferias. Por isso, quanto mais pessoas da Cufa falarem, mais histórias inspiradoras a gente constrói, mais vidas são mudadas. E assim temos pessoas como Preto Zezé, do Ceará, que hoje é o presidente global da Cufa, empossado em Nova York na sede da ONU. E muitas outras pessoas têm espaço e falam. A divisão de poder e de vozes sempre foi uma marca que eu achei legal em mim. Uma característica minha que eu levo para todos os movimentos que eu faço e também para a minha vida. Foi com essa estratégia que expandimos e hoje atuamos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal e em mais de 15 países. Esse processo fez a gente entender que se aumentar o número de vozes era legal. Aumentar o número de ritmos era mais importante ainda. Por isso, apesar de estarmos com o rap há 20 anos, hoje tem gente que trabalha na cufa e nem de hip hop gosta. Criamos projetos que trabalham com cultura de maneira ampla e também com educação, lazer e esporte. Nossas ações são para a favela entender que ela é importante. Não importa o caminho. E tudo isso depende de dinheiro, sim. Quando a gente monta ações na Cufa que trazem dinheiro, conseguimos investir muito nas favelas, financiando organizações e a própria instituição. Esse pensamento me levou a deixar a Cufa para trabalhar em outra frente e formar a favela Road, que hoje tem 20 empresas. A grana que conseguimos lá, uma parte fica na própria Road, e outra parte repassamos para a Cufa, em forma de doação, para que ela possa desenvolver suas ações de forma sustentável. Eu chamo isso de movimento social por vias econômicas. Acredito em mudar a realidade de uma população investindo no crescimento econômico e na distribuição de renda. O dinheiro não traz a felicidade direta, mas traz autonomia e só quem tem autonomia poderá ser feliz é essa a mentalidade e a forma de trabalhar que hoje estou sistematizando para criar um documento que sirva para outras pessoas que também queiram atuar por uma transformação coletiva minha vontade é chamar organizações sociais que existem por aí e mostrar para elas o que fizemos e como é que elas podem ser nacionais também. Eu não quero o monopólio do bem. Ao contrário, quem quer o monopólio do bem só vai conseguir fazer o mal. Hoje, com 57 anos, eu sigo insatisfeito com o lugar onde estou e com o que eu construí. Mas insatisfação não é sinônimo de infelicidade. O fato é, eu não consigo ficar dormindo esperando o tempo passar, sabendo que tem uma guerra lá fora e com milhões de pessoas precisando de nós. Por isso, sigo buscando agora na Favela Road as mesmas coisas que busquei a minha vida inteira, que foi liberdade, dinheiro, uma fonte de sobrevivência e independência. Criar bases para as pessoas deixarem o lugar de invisibilidade e serem protagonistas das suas próprias histórias, é a nossa grande meta, é a nossa missão. Os invisíveis são invisíveis. Então cabe às pessoas que têm fala pública a responsabilidade de ajudar a mudar essa história. Por isso falo com todo tipo de gente, de todas as realidades e contextos, com empresas, políticos e com o máximo de pessoas que eu posso articular, tendo como princípio que transitar é o nosso plano de paz. Sem nunca abandonar quem eu sou, sem nunca pensar no meu sucesso ou no sucesso da CUFA como as exceções do lugar de onde eu vim, mas em transformar isso em regra. E por esse projeto eu não paro de trabalhar nunca,
1: Esta história é uma autêntica jornada do herói. Para quem conhece os mitos, está tudo ali. Um começo inocente, exposto a perigos e desafios que poderiam representar o fim da linha. Ou mesmo um mergulho sem volta no lado mais escuro da alma. Mas o herói é aquele que está sempre aprendendo. E que sempre põe em prática aquilo que aprendeu. Isto exige humildade, desapego. Mas leva a um superpoder. Para alguém assim, cada pessoa que cruza seu caminho se torna um professor. Ouvir o Celso é perceber como ele se tornou um líder e um exemplo, apesar das dificuldades. Ele teve encontros com pessoas que foram abrindo seus olhos para horizontes cada vez maiores e criou novas metas e iniciativas a partir dali, com a coragem de quem tem muito pouco a perder e com o coração alimentado de ideais, que é a marca registrada de todas as grandes almas. Ideais que não deixam esquecer que a batalha de um é a batalha de todos. E que a verdadeira razão de ser do herói é a transformação do coletivo de onde ele partiu. Porque a mensagem maior de toda sabedoria é sempre a mesma. A vida é uma grande aventura. Estamos todos aqui para fazer descobertas, para nos expressarmos, para evoluir e transformar. Por isso, não importa se você conhece os mitos, os mitos conhecem você.
0: As nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente nossos episódios e confira nossos conteúdos em plenai.com e no perfil plenai no Instagram.